0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio y programa Laicos Compartiendo la Fe Vamos a compartir este episodio 3 Al cual lo hemos titulado de la siguiente manera La iglesia necesita a los laicos para evangelizar Así es de que demos inicio Desde hace 10 años más en este último año, sobre todo en ambientes católicos, se oye una frase continua mencionarse. Es tiempo de los laicos. Varias predicaciones de sacerdotes exhortan a que los laicos despierten y tomen el papel que les corresponde en la iglesia. Hay una indigencia en la iglesia, la cual lleva a que los laicos sean los protagonistas a lo que están llamados. ¿Y cuál es esa indigencia? Pues urge que ya participen de forma comprometida con el resto de la iglesia para evangelizar a sus hermanos. Antes de seguir adelante y a la vez para dejar claro el término laico, para que no haya confusión sobre su significado y se entienda lo que se está desarrollando en este podcast... Veamos primeramente lo que significa laico y orientarlo debidamente. No vaya a suceder lo que en el 2003 sucedió en la preparatoria de León. Cuando en una reunión de padres de familia, uno de los profesores pedía que no influenciáramos a nuestros hijos con nuestros criterios religiosos porque estaban entrando en polémica y aseveró. La escuela es laica, agregó más. Se ha trabajado para ser independiente de toda confesión religiosa. Esto desató inmediatamente reacciones de padres de familia y uno de ellos le dijo al profesor, Disculpe usted, da una definición muy pobre de lo que es ser laico. En el cristianismo y en especial en el catolicismo, Laico de forma sencilla de entender Es aquel individuo que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas Que otorga la iglesia y por consiguiente no pertenece al clero Pero forma parte de la iglesia como miembro y pueblo de Dios El profesor, iracundo, le replica al padre de familia Eso lo inventó la iglesia A lo que el padre de familia solo contestó Profesor, le hace falta leer más los documentos de la iglesia. Solo se la pasa atrás de sus libros de ciencia. El profesor salió molesto quedando solo los padres con el director. Con esto último, enfoquemos el significado de laico. Nos vamos a auxiliar del numeral 31 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Con el nombre de laico se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Si resumimos, laico es todo aquel fiel, aquel creyente, aquel que se congrega en el templo para celebrar la Santa Misa, los que formamos la iglesia sin ser sacerdotes o religiosos. A estos se dirige la iglesia en general a que despierten y participen de forma más comprometida dentro de la iglesia, tal y como lo cita el numeral 30 de la misma constitución dogmática. Vuelve gozoso su atención al estado de aquellos fieles cristianos que se llaman laicos, porque si todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y cléricos, sin embargo... A los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas, cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Hago un pequeño paréntesis para invitarte a que te suscribas, le des like, y compartas este podcast. Seguimos. Parece que todo está claro concerniente al término laico. Sin embargo, hay ideas vagas que se obstaculizan a ese llamado, a esa vocación, a entender su papel. Muchos laicos seguramente tienen miedo de participar más activamente en la iglesia debido a las ideas que circulan de que los van a tener trabajando, los van a tener rezando, los van a tener hincados, los van a tener llevando a cabo trabajos que le compete a los sacerdotes, muchos por temor a que sean violentados e incluso morir por causa de la fe, mejor no participa o a que se les exija conversión o el llamado cambio de vida, y peor tantito, a que den tiempo para servir. Muchos laicos ven como una losa este aspecto de ser más participativos en la iglesia. Lo ven como innecesario. Es suficiente con el bautismo y los demás sacramentos. Si se participa, que salga o que le nazca, pero que no lo presionen. Es bueno hacer dos aclaraciones. Uno, la conversión es para toda la iglesia. No es exclusiva de unos cuantos o laicos. La conversión simplemente sería la transformación que Jesús va realizando a través del Espíritu Santo en aquellos que permiten ser transformados, respondiendo al amor de Dios. 2. En cuanto al factor tiempo, todos estamos invitados a ofrecer un tiempo de servicio en la iglesia. Así como el catequista, el predicador, el sacerdote, el formador, presta su servicio para que nuestros hijos sean formados sean enseñados en los sacramentos, nos den pláticas como adultos, así nosotros deberíamos servir para darles beneficios a otros hermanos de nuestra iglesia. Muchos laicos activos y comprometidos en la iglesia se ven saturados en actividades, lo que se capta negativamente por estos laicos y es la razón por la que ellos no se quieren ver así como ellos. Pero si lo vemos positivamente, están sobrecargados de servicio porque la mayoría no quiere compromiso y les toca a estos efectuar el trabajo de estos que se niegan a trabajar. Es también comprensible que muchos laicos piensen así. Los mismos padres de familia, padrinos, no les inculcaron el servicio de pequeños en la iglesia. No es raro que se pregunten, ¿para qué nos quiere el párroco en la iglesia? Lo que se puede responder con el mismo documento de la constitución dogmática Lumen Gentium. Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, Contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida por la irradiación de la fe y la esperanza y la caridad. Yo me pregunto, ¿no sería premio suficiente ser colaborador en la santidad del mundo? La iglesia, de manera general, necesita a estos hermanos laicos para seguir evangelizando a quien no conoce a Cristo. Seguir formando a hermanos en la fe. Seguir trabajando en la sociedad para incidir en ella desde el evangelio. Trabajar en lugares o extractos donde el sacerdote ha sido secularizado y donde la iglesia por figura eclesial ha sido secularizada, como es en la política, en la economía, en la salud, en la cultura, en la educación, en la tecnología y más lugares de trabajo. No es capricho integrar a estos hermanos laicos. Si un 50% participara, imagine lo que sucedería. Los resultados serían fantásticos. La calidad de vida del mundo, en general, sería otra. La cultura de la vida prevalecería sobre la muerte. No son sueños. Todos son necesarios y por eso, en el documento Christi Fidelis Laisi cita, ya en el plano del ser, antes todavía que en el obrar, los cristianos son Sarmientos de la única vid fecunda que es Cristo Son miembros vivos del único cuerpo del Señor Edificado en la fuerza del Espíritu La iglesia necesita que despierten los laicos Y comprendan su papel necesario en la iglesia Como cita el mismo documento Cada uno de los miembros de la iglesia son obreros que trabajan en la viña del Señor, edificando el cuerpo místico de Cristo. En verdad, cada uno es llamado por su nombre, en la uncidad e irrepetibilidad de su historia personal, aportar su propia contribución al advenimiento del reino de Dios. ¡Estupendo! ¡Maravilloso! Nuevamente te invito a suscribirte, a que le des like. Y si te gustó y crees que es bueno que otras personas lo oigan, compártelo. Podemos entonces concluir. De verdad, existe esa necesidad en la iglesia de que los fieles laicos se integren a la misma iglesia. Participen de forma más comprometida. Su trascendencia es más valiosa en comunidad individual. Tenga la conciencia que su papel transformará la vida de sus entornos. Su llamado es real, no ficticio, y no lo hace el párroco o el papa, lo hace el Señor Jesús, que es el primero que nos dejó esas palabras en el lavatorio de pies. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo sabes ahora. Lo sabrás después ¿Para qué te ha llamado Jesús a su iglesia? No lo sabes, ni yo lo sé Pero Él sí lo sabe Así que intégrate hermano No tengas miedo, haces falta Y necesitamos de ti para seguir la evangelización de nuestra iglesia hasta la próxima.